0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天要来聊呢，五月十九号刚完结的一部韩剧叫做《Mouse 窥探》，它就是由我们这个国民男友李生基所主演。对，那其实《Mouse 窥探》这部剧啊，我觉得在台湾的讨论度好像没有像韩国那么高诶、欸，因为韩国在这部剧的收视率算是 TBN 就是创新高的，但是台湾的话，我猜是因为题材的关系，可能能够入手。看得下去的人其实没有这么多，然后另外就是他其实制作非常的精良，精良到他二十集里面有两个礼拜啊，就是。因为可能就是档案出不来吧，所以他就必须就是用特辑来塞。所以其实这部剧啊，因为它非常吃剧情的安排跟你的记忆力，因为它是一个犯罪悬疑剧嘛，所以它前后半段一直都有很大程度的反转。那只要中间它出现这个特辑，然后停播之后，你就很容易忘记前面演什么。所以就时常像我一样，就是在跟播中的人就追得很辛苦，就你已经快要忘记前面剧情的时候，它又有新集数出现，那是《夏夏的报》。但是老实说，我觉得看完所有的剧情之后，我还是会给这部剧非常高的评价，真的很好看，因为我真的是一个真实犯罪悬疑系列这种韩剧的爱好者，所以我觉得这部戏在前后的反转真的有让人家惊艳到。对，那我就先来简介一下这部剧好了。Mouse 这部剧啊，它其实起源于一个非常哲学性的问题。在我前面这个防疫片段的时候，我就有提到 Mouse 这部剧，它的这个问题呢，就是当你是一个妈妈的时候，你如果在你的孩子出生之前发现你的孩子拥有杀人魔的基因，你是否会生下他？那？这个问题呢，在第一集的时候，他就是有一个韩国的公投法，然后他们就是想要针对是否有这样子基因的孩子能够合法堕胎，然后去做这个公投。事实的结果是，并没有达成这一个法案的通过，所以故事呢，就是从。当真的有杀人魔基因的孩子，他被检测出来，然后他也被妈妈生下来的话，这个世界会有什么样的变化？这出戏的最开头的那个原始杀人魔呢，就是生下这个孩子、拥有这个杀人魔基因的那个爸爸。他在戏里的名字叫做韩旭俊，然后他呢，在外表上呢，你完全看不出来他是一个杀人魔，他非常文质彬彬，然后拥有一个非常好的工作，他是一个医生。他却是当时震惊韩国社会的。头颅杀人案的元凶，什么叫头颅杀人案呢？就是他在杀完人之后呢，他就会把这个人的人头砍下来，然后去做收藏。嗯，美其名是收藏，其实后面剧情中你才发现他到底拿这些人脑做什么事情。故事在第一节的时候，就是韩旭俊呢，他在野外捕猎了一家四口的一个家庭，他就杀了爸爸妈妈跟哥哥之后呢，他没有发现原来还有一个弟弟藏在这个车厢里。里那个弟弟呢，就是我们这个戏的第二个主角，就是一个刑警，叫做高武志，他是由李希俊所主演的。他亲眼看着这个韩旭俊杀了他的爸爸妈妈之后呢，让他哥哥就是身负重伤。然后他就在警察送他到医院的时候，发现医院海报上贴的那一个人，那个医生就是杀了他爸妈的这个杀人魔。因为这个机灵的高武志啊，给了警方这个韩旭军是嫌疑人线索。那他们一起就是来到了这个韩旭军家中之后，侦破就是在他家中发现了两座雪人，雪人的头里面就藏着高武志爸妈的头颅。对，所以这个头颅杀人案的元凶就在第一集被侦破了嘛。那这只是故事的开端而已。韩旭俊当时有一个身怀六甲的，就是老婆。他老婆就是去做了这个基因检测之后，发现他的孩子也拥有跟韩旭俊一样的杀人基因。他出诊间的时候呢，就遇到了另一个跟他一样。怀了这个拥有杀人魔基因的，就是女生。然后他们在讲话的时候，其实就有透露出，其实这个杀人魔基因，它其实不一定会变成杀人魔，它其实是有一点异于常人，像是这个世界人口的这个极端值，就是异于这个世界的一趴人口。那这个一趴的人，他有可能成为杀人魔，也有可能成为天才。是，就很像以前大家讲，就是天才跟疯子其实是一线之隔，只是端看你怎么使用它。所以，当这两个妈妈相遇的时候，他们都在犹豫，说我到底要不要把孩子生下来？这样子，故事的开头呢，就是从这边开始。想当然，这个妈妈就一定生下来了，不然这个故事没办法继续嘛。所以在二十几年之后呢，这个世界上又发生了一个连环杀人案。而这个杀人手法呢，就跟当年这个韩旭俊他在杀人时的手法非常相似，都像是心理变态的人所犯下来的。然后他会在杀害一个死者之后，用手比中指，然后用那个手指指着十字架，就像是对神的嘲讽。对，那这个故事就是从这个我们的主演李生基他所饰演的这个就是非常善良正直的正正直巡警呢，跟高武志到后来变身成一个就是刑警，但他的当刑警的目的就是想要追查一切罪犯，然后杀死他。对，就是两个非常极端的人，他们凑在一起一起去追办，到底谁是这个连环杀人犯？对，这就是故事的开头。那其实呢，如果你还没有看过这部剧的朋友啊，我非常推荐你一定要先去把这部剧看完，再继续听我的 podcast。因为后面呢，可能就会开始有一些暴雷的情节，而且这部剧你真的需要看完这个所有的这个剧情之后，你会觉得哇，这个。编剧真的是写剧本写得有够厉害的，就是他的那个反转都非常出乎你意料，直到最后一集你才会揭开真相。那接下来呢，我想要从就是主要的几个角色啊聊聊他们就是关于童年创伤对于他们长大之后的影响。为什么要聊这个呢？<笑>因为其实我在从第一集开始看呢、啊，就稍稍做一下笔记，我就写了一句话，就是。童年的伤要用一辈子来疗愈，然后没想到我看完二十集之后，我又回头就在我的 IG 发问的时候，我又用了这一句同样的话来注解这部剧。所以其实这部剧从一开始到最后，我都一直觉得它其实就是在聊一个童年创伤对你成长之后的影响的一部剧。这部剧其实它中间也不断的在穿插，就是每一个主角他们童年的就是受过的阴影，然后。对比他们现在长大之后的样子，所以其实我觉得，与其说它是一个犯罪悬疑剧，其实它影射了非常多韩国的真实犯罪事件，这后面会提到。对，那它其实还有另外一块很大块在讨论的是，就是我们小时候所受的创伤、不好的经验，会带给我们长大什么样的影响？那其实，在这部剧里，它。主要就是有三种，就是童年受有创伤，一个是幸存者的创伤，第二个是性侵，第三个是格格不入。那大家都可以思考一下，在面对小时候的，就是可能不太好的经验的时候，大家会选择逃避它，就是假装它不存在，还是选择主动出击，就是主动去对那些造成你伤害的人复仇？那这部剧里的。几个角色，一个就是李生基所主演的郑正直，然后还有刚才讲到的高武志刑警，然后另外呢，其实还有一个角色呢，他是崔红珠 PD， 他主要呢就是在做这个时事犯罪的节目，其实有一点点像是那个韩国的。想知道真相，他主要去报道一些韩国的真实的社会案件，然后去从这个案件中去找寻还有破案的可能。所以这个崔红珠，他也被称为夏洛克红珠这样子，就是他很像侦探一样在做这个节目。然后还有第四个主角就是巫凤仪，她是跟郑正直生活在同一个社区里面的小女孩。那她从小呢，其实她有一点像是。之前韩国非常有名的这个赵斗淳性侵案，就是他小时候曾经被一个大叔性侵，然后那个大叔他就宣称他其实就是喝酒醉这然后韩国的这个真实事件的那个少女啊，她其实是长大到现在二十岁，她连她的就是生活自理能力都没有办法，因为她的那个。太小的时候遭受过的性侵，他的器官已经损坏了，他连上厕所都需要就是物品来帮忙。所以，但是乌凤仪这个角色他比较幸运一点，他就是小时候遭受这个性侵，但是他长大之后他还是正常的生活。所以，他们各自这四个主教，他们有遭受不一样的就是。童年阴影吧，所以大家都可以从这四个主角里面，当然他们的呈现的手法是比较极端一点，可能都是杀人案啊、杀人魔这样子，但其实他的，我觉得他们的心理状态也都使用适用在我们一般的状态下，然后大家也可以从他们后续的选择中去思考说，说我对于童年那些不太好的经验呢、啊，我应该要怎么做才可以疗愈自己？第一个要来聊的呢，就是我们的主角李昇基所主演的《郑正直。其实我觉得郑正,正。郑植的这个童年的心理阴影应该是格格不入吧？就是不知道大家有没有在小时候成长过程中有觉得自己好像没有这么合群，就是大家都喜欢的东西呢，我可能不一定喜欢，那我可能不敢说出来。可是其实像这个郑正植，他其实是从小就被大家断定说他是一个拥有。心理变态的这个性格的人，哎、欸，我现在暴雷了，对，所以后面如果就后面开始的讨论都会有一些暴雷，对，那郑振子他其实。他小时候的原型呢，其实就是韩旭俊的那个儿子韩祝福。他其实从小呢就被大家认为是一个非常可怕的童才。其实正正值这个杀人犯呢，他是有原型的，这也是这个编剧想要创作这个《Mouse》这个剧本的来源。他其实就是来自于二零一七年有一个韩国的仁川国小女童分尸案。那当时这个女童分尸案后来破获之后，发现犯案者是其实是两位少女啦，但主嫌呢是一个。十七岁的金姓少女，然后在分尸案的审讯的时候，那个母亲曾经说过，就希望被告人能够了解我家的孩子是多么珍贵的存在。但是当这个祖先金女呢，她被问到说，现在让她感到最痛苦的事情是什么的时候，她居然没有任何的罪恶感，只是说了天气这么好，我却无法去看樱花，最让我感到痛苦。那其实后来有发现，其实这个金女啊，她从一出生开始就跟普通人有着不一样的基因。她并没有所谓的镜像神经元。镜像神经元是什么？我也不太清楚，因为我不是理科生。对，但是她似乎就是没有这个镜像神经元的话，就会让她无法感知他人的痛苦，也完全没有罪恶感、同情心跟恻隐之心，还有后悔的情感。那。这个原型呢，也就出现在郑正直他最初他是连环杀人魔的这个形象里面。其实我真的不得不说，李生家这部戏真的超级会演，尤其他是用眼神在演戏。你从他的眼神状态就可以去判断出他现在是杀人魔的性格，还是假装善良的这个郑正直性格，还是他到后来被植入了这个陈耀汉的脑的时候，拥有一般人情感的那种性格。所以他其实在不断的转换过程之间，你都从李生佳的眼神去。就是发现他真的是超级会用眼神演戏的演员。那郑正植呢？他回到他说他的童年课题呢，其实就是他跟他人是格格不入的，也就造就他其实，在人际关系的处理上是非常的冷漠。但是他后来呢，他为了要假装他是一个正常人，他有。去安排了他的人设，就是他叫改名叫做郑正植，他本来叫做韩祝福嘛，后来又变成朴在勋。后来他发生了就是他家的这个灭门血案之后，他才变成了郑正植，被他的阿姨收养。那他为了要重新建构一个他自己的形象，他就变成了一个热血善良的巡警，然后到处就是帮助邻居啊，打造一个这样子的人设。但其实私底下的他就是一个拥有心理。里变态犯罪的这个凶手，其实他为什么他的杀人手法？前面有提到是为什么他都要所有的受害者都比着中指对着那个十字架，就是因为他想要嘲讽神。他小时候有一场戏是他走入这个教堂。他对着神，他想问说，他在神的眼中也跟别人不一样吗？听说他本来就跟别人不同，从生下来的时候就不一样了。他向神祈祷，求神别让他变成怪物。但是神最后没有答应他的请求，他最后变成了杀人魔。在他的心中，他其实并不真的怪罪，就是给他基因的爸爸妈妈或者是什么的，他真正怪罪的是神，因为他觉得他会这样都是神害的，所以他才后续的犯案。过程之中，他都会一直去嘲讽神，引用了就圣经里面的七宗罪，例如杀掉神父这样子，就是非常博爱大爱的宽恕他人的人，然后去。嘲笑就是神认为的这七个美德，他认为都是有罪的，他自己才是所谓的神。那像郑正直这样子的，就是有一点心理变态状态下的小孩。他还有另一个跟他相反的男生，就是陈耀汉。陈耀汉是最初前面大家以为是杀人魔，那后面才发现他其实跟郑正直一样，都只是某一个机构的白老鼠而已。他们两个都拥有同样的，似乎是杀人魔的基因。一个人成为了天才，一个人成为了杀手，这其实是很讽刺的事情。那在后续的剧情里面呢、啊，其实。陈耀汉他为什么成为天才，就是因为他拥有了那个情绪感官的这个基因，他就把这个基因去植入到郑振子的脑中，让他也成为了一个有情感的怪物。其实我觉得郑振子跟陈耀汉这两个角色在这个剧里真的非常非常的可怜，他们从出生就已经是一个白老鼠了。我本来其实不太理解说为什么这部剧叫做《Mouse》，后来才发现看到最后刻你才知道，原来是因为这两个人都过着像是。白老鼠般的生活，甚至他们并没有任何的机会去疗愈自己的童年创伤。郑正子他更是被引诱成为一个杀人犯。那其实郑正子，我觉得他就是这个剧里面最可恶，但也是最可怜的角色。那另外一个他的搭档呢，就是高武志。高武志就是前面提到的，他其实是小时候就经历韩绪俊就是杀他家人的事件嘛，然后。他长大之后呢，他面对这一种，有一点像是这叫幸存者的创伤嘛，就是他是灾难后唯一遗留下来那一个正常的人。其实我觉得，在灾难之中啊，被好好留下来的那个人是最痛苦的，因为受到非常强大的心理压力，就是你身边的人都过世了，可是只有你一个人还好好的活下来，你要背负着这么大的伤痛去过生活，其实是一件非常不容易的事情。所以，其实，在高吾志的最初的时候，你会发现他的家里的状态啊，其实是很混乱，就是他家里摆满了酒瓶，很脏乱。有人常常说房。房间的摆设啊，可以窥探出一个人的个性。那、欸、其实可以就连接到我上一集讲我是遗物整理师，就他们那个遗物整理师都常常从房间的状态去看这个人到底生前是什么样的人嘛。那高武志呢，他的在遭受过这样子的心理创伤下，他虽然成为了一个好像看似坚强形象的刑警，然后去打击犯罪，但他其实内心呢是想要在打击犯罪的过程中去。杀害他们，然后进到监牢里去杀掉韩旭俊。所以，其实高武志，我觉得他这一条线呢、啊，也是非常的悲伤。他不止拥有就是童年的这一种被遗留下来的阴影，他哥哥就是被郑正植杀害的神父。然后，神父他后来做的事情，其实就是去原谅了这个杀他们家人的韩旭俊。那这件事情其实也在高武志的心中一直很难接受。我觉得高武志这条线就是完美的体现，就是他用他的一辈子来疗愈他的童年伤痛。不管是他长大之后，就是有酒精成瘾的问题啊，然后就是在他的房间摆设中发现他其实是把自己的生活过得很糟。然后他表面上是一个就是很厉害的刑警，但是实际上他想要做的事情只是复仇。中间他其实曾经有过一条爱情线，就是跟。崔红珠 P. D. 曾经跟他告白，但是他因为认为自己的人生已经是会葬送在这个复仇的路上，所以他并没有去接受这个崔红珠 P. D. 其实，在看高武志这条线的时候，我都会不禁在想：如果我是高武志，然后我看着就是我的家人被杀，我到底要怎么活下去？也许我。我可能没有办法像他一样，就是正面出击，甚至去重新立一个自己的志业，然后去复仇这样子。但其实也许就是复仇的这个影子，让他有活下去的动力。那还有一个呢，就是刚才也提到的这个崔红珠啊，其实我觉得他的创伤啊，跟。高武志是有一点类似，的，他们都也有点像是幸存者创伤。崔红珠呢，她其实小时候呢是跟她的弟弟一起被绑架离开，然后后来她为了要求援，她就把弟弟就是留在这个原地，结果没想到弟弟却被杀害。那后来他被韩旭俊绑架而走，韩旭俊就指使他去引诱一个路人姐姐，然后让他就是跟他一起绑在一起。总之，他小时候就曾经经历过一个这个又被杀人犯。直视，然后又被。绑架，然后又让自己的弟弟被杀害。那个路人姐姐为了要帮助这个崔红珠逃离这个绑架现场呢，她也牺牲了她自己。其实我觉得崔红珠的状态跟高武志是有一点像的，她其实也是经历这一种灾难下的幸存者，所以她带有非常非常深的罪恶感，以至于她甚至忘记自己本来的身份，然后用崔红珠这个名字生活。就是她，尽管她已经后来已经获救了。可是他并没有回去跟他爸爸妈妈相认。其实我觉得到后面我都有一点点难理解这件事情，因为其实他都看着他的爸爸妈妈，爸爸妈妈因为他的这个事件之后，就是精神状况有一些问题，没办法好好生活。就是他其实，在他做这个制作人的这个过程中啊，他都有看到这件事情，但他一直都没有跳出来。可是你到后面会发现。其实他在面临就是这样子的幸存者的心理创伤的时候，他是有一点想要忘记自己的过去，所以他后来才会重新改名叫崔红珠，生活带着这个跟他关在一起的这个路人姐姐的遗愿，就是成为电视台的制作人，过他新的人生。不过他后续其实是一个非常关键的人物，他就是不断提供给大家线索，然后不断去。挖掘真相的这个角色，为什么？其实我觉得跟陈耀汉相遇是有关系的。其实他们两个中间曾经是一个恋人的关系，他后来也怀了陈耀汉的儿子，然后把他生下来。他在看着陈耀汉呢、啊，就是发现自己，因为陈耀汉他。刚才前面有提到，其实正正只是朴韩绪俊的儿子嘛？但其实他们本来是不知道这件事的。也就是因为韩旭俊的老婆，就是刚才最初在讲剧情简介的时候，就是韩旭俊的老婆啊，他在发现自己的儿子有杀人犯基因之后，他在整间外遇到另一个拥有这样子遭遇的妈妈的时候，他们两个人协议互换自己的小孩。然后当自己的小孩发现有杀人的倾向的时候。就要动手把他杀死，因为他们怕，如果是自己的小孩的话，他会杀不了手，所以他们决定互换小孩。而这个互换的小孩呢，就是陈耀汉跟郑正植。那陈耀汉是由韩剧《眷》的老婆陈志恩所带大。陈耀汉他从小就是背负着这个杀人犯的儿子的这个原罪，把这个标签去过生活。然后后来他发现。原来他真正的爸爸并不是韩旭俊，他就很气他妈妈。之余呢，其实他也一直想要去找寻真相。就是他后来发现，其实他跟郑正植两个人都只是一个秘密组织 OZ 组织的白老鼠。所以他其实是想要去杀掉郑正,正直，然后让这件事情在他们两个人的手中结束。那在一旁看这个崔红珠啊，我觉得他完完全全就是真的受了陈耀汉有很大的影响。一个是他爱上他的原因，就是他们两个人都是因为拥有这种。标签，然后原罪的状态下去相遇，然后两个人都曾经想过自杀，所以在他心中，他觉得陈耀汉跟他是一个非常相似的人。他后来又看着陈耀汉去努力的挖掘真相，想要让这一切结束。那在陈耀汉死后，他也去。接受了他的这个遗志，所以他就成为了算是揭开真相一个非常非常大的一个工程啦。所以其实像，呃，他跟前面讲的高武志啊，我觉得他们两个人都是遭受类似的就是。遗留下来的这种幸存者的创伤，然后两个人都是主动出击，一个人是比较就是有一点小小走偏，就是想要靠杀人复仇，然后另一个呢是想要去揭开真相，然后让一切可以永远的结束。那还有最后一个角色就是吴凤仪，吴凤仪她前面讲的就是她其实是。这个赵斗淳事件的这种有点影射他的原型嘛，他是遭受了这个性侵案，所以他最初的时候，他其实只有十七岁还是十九岁，就是他还只是一个高中生，他遭受这样子就是小时候被性侵的状态下，他其实有一点呃自我忽视跟自我毁灭的这一种倾向。就是他有一点点像是刺猬般过生活，然后他跟就是他的奶奶就是相依为命的过生活啊。但是其实他同时又有一点埋怨他奶奶，因为其实他会遭受这个性侵呢，就是因为他奶奶在下雨的夜晚叫他出去买马格丽酒，就是韩国的米酒。但后来他奶奶就是在遭遇不测之后啊，他又遇到了就是看似善良阳光的这个郑正植，让他从一个本来是。是有一点这个放弃自我的高中生啊，然后开始重新学习生活的勇气。尽管后来他发现郑振子就是杀害他奶奶的元凶，这对他来讲有多黑暗，对不对？所以其实我觉得这出戏啊，真的非常非常的可怜呢、欸。就是每一个角色都拥有自己的心理创伤。那像这个吴凤仪，她其实算是，我觉得她算是一个最正向的角色。她在遭受性侵之后，她长大做的事情就是不断的去练拳击。她希望长大后的她身体是有能力去抵抗，就是。这些罪犯的那其实后来性侵他的主谋，其实就像赵导春一样被放出来了，甚至还住到他家的附近。他虽然害怕，但是他一方面又在注意这个罪犯的行踪，甚至在后来这个罪犯他即将去性侵个小孩的时候，他就挺身而出这样子。对，所以其实我觉得像吴凤一这样子，从小遭受性侵，然后长大之后又必须跟这个罪犯面对面决斗的状态下。我真的觉得害心算是一个最正向的角色了，就是他还可以去重新的建构自己的生活，然后去保护另一个小孩，我觉得很厉害。然后虽然他在后面发现了真正只是杀害他奶奶的凶手，但是他并没有真正原谅他，不过他想要让他尝另一个痛苦，让他在牢里反悔忏悔一辈子。对，所以我不知道。大家有没有想过，在看这出剧的时候，你如果像这几个主角一样？当然，我们不一定会遭受到这么严重的灾难。例如，可能小时候跟大家有一点格格不入，或是身体的自主权曾经受到侵害，或是像高武志跟崔红珠一样，成为一个被遗留下来的人。这样子的童年阴影啊，大家会选择像高武志、崔红珠一样，就是奋力抵抗，还是像吴凤一刚开始一样，有一点点逃避，还是像郑正子一样，有一点。大走偏，对不对？<笑>对，所以其实我觉得这几个主角他们面对童年阴影的状态啊，都是一个很值得思考的地方。那当然，我们不能只讲这个问题嘛，就是小小的聊一下，说就是如果要面临这个童年创伤，因为我其实对小时候不好的经验，然后对于长大影响这件事情是很有兴趣的，因为我自己在。成长的过程之中，我就发现我长大之后的某一些无法解决的情绪问题，其实都跟我小时候的某一些事件是有关联的。那当我们面临像他们这样子的创伤的话，我们可以怎么做？我觉得就是很简单，就是揭露、曝光跟消毒，就是你要先去直面。你自己的问题是什么？然后它是来自于哪里？那知道了之后，你就不会再害怕它了。怎么说呢？例如，我拿一个小小的例子，就是我自己，就是长大之后，我就发现，哎、欸，我在谈恋爱的时候，有时候会很没有安全感。明明对方并没有做一些就是劈腿之类的事情，但我只要有一点点苗头，可能就会觉得他可能要离开我了。就是这个，他可能要离开我了。后来在长大的时候，就看了一些心灵书籍之后，开始回想我的过往，就发现其实小时候我的家人有时候会出现一些不告而别的行为，就是他可能怕小孩就是哭闹吧，就会说：“哦，你先睡觉，你醒来的话我还会在这样子。”可是小时候很常发生的状态是，我醒来之后，我的家人已经离开家里了。其实大家可能觉得这是一个小小的事情，可是当你小时候如果常常发生这种事情的时候，其实。其实我觉得这个不安全感是一种累积跟阴影。那小时候我其实都没有发现这件事，是后来长大面对感情的问题之后，我才发现我为什么这么容易害怕别人离开。就是因为我小时候常常面临离开这件事，那当我知道这件事情之后，我知道我的我的问题，然后这个问题从何而来，最后我做的事情就是消毒。消毒是什么意思？就是我觉得其实也没有所谓的消不消毒啦，就是我知道了之后，我就不害怕它了。那下次在面对这样子的情绪的时候，我都会告诉自己，这只是我自己猜测的事情，它不是真的。对，所以这样子的过程其实是一个很漫长的心理治疗，而且是自己帮自己，我是自己帮自己啦。就是这其实有一些比较实际的做法，你可能可以跟别人聊天，不断的聊，然后去挖掘自己内心深处的感想，或是你可以透过书写，自由书写，然后去学习把自己的情绪写下来，然后去观察自己的情绪。对，所以其实如果在面临这样子的心灵创伤的话，我自己的经验是告诉大家，你可以透过自由书写，或是跟别人聊聊，然后去不断挖掘你内心深层的那一个你没有想过的那种黑暗面，这样子也可以像这几位主角一样。其实他们最后有没有真正的疗愈到自己呢？我觉得高武志是有的。他在最后啊，就是发现郑正子是杀害他家人的人的时候，他其实很难接受郑正子的爸爸杀害了他的爸爸妈妈，然后郑正子又杀了他哥哥。他其实很难接受这件事情，可是他同时又在郑正,正直的眼中看见了愧疚与忏悔，所以他并没有真的原谅他，但他最后是甚至帮他安葬了他的墓地。不过，我觉得高武志跟一个就是被害者的妈妈的对话是非常非常感动的。他曾经因为无法原谅郑正,正直，然后很痛苦，然后去找了一个其中一个被害者的妈妈，被害者的妈妈就安慰他说。其实我也想过，就是不要原谅。但是我们活下来的人，我们还有自己的人生要过，原谅他才是放过自己。就是类似的话啦，我应该没有完全还原，不过就是类似的情境。所以其实我觉得这也是他哥哥，就是高神父教给他的课题。最初的时候，他是没有办法理解他哥哥为什么要原谅这件事。可是，在经历这一大段日子之后，他选择了原谅。接下来呢，我想要来聊一下，就是这个五月二十号啊，它还有出一个就是尾声的特别特辑。在尾声的这个特辑啊，就是有非常多的彩蛋，而且还埋藏了第二季的伏笔，就是有可能郑正子并没有真的死掉吗？我觉得那个《韦神特辑》还蛮有趣，就是他请了这几个主演主角，然后到现场，然后大家去聊一些这个幕后发生的趣事。我觉得最好笑的事情是，里面有一个丹尼尔博士啊，他是一个很重要的角色，他从第一集待到了二十集，他都时不时会出现一下。然后他出现的画面都在讲电话，他的主要角色就是他是检测出基因的学者。他最好笑的是他自己说，他其实每次在讲电话的时候，他都不知道他在跟谁讲电话，然后他就这样。一路演到了十七集那一天，然后他终于上了这个崔红珠 P D 的车的时候，才发现啊，原来我在跟崔红珠 P D 讲话，他一直以为他在跟别人讲话，这样子非常的搞笑。因为我觉得像这种比较悬疑犯罪的戏嘛，就是结局的安排非常重要，所以我觉得导演应该是没有让很多角色知道。这个剧情安排走向到底是什么这样子？然后第二个就是为什么他们就提到说为什么这部戏要拍这么久？就是导演呢，他真的是很爱沟通，就是、就是、他的他除了很爱沟通之外，其实他在剧本的撰写啊，还有美术，还有其实大家有发现每一集他的那个。Mouse 的那个 ending c a r d 啊，都有一点不一样。那它这个不一样，其实都跟它这一集的剧情有关。例如，它的 Mouse 有一集呢是有火焰的，然后那一个火焰呢，就是其中一个正正直杀的人，他是用火烧把他杀死的。所以其实是注意他的每一集 ending c a r d 呢，在导演的设计上，他都非常的注重这种细节。然后除此之外，还有 Mouse 的这个就是 ending c a r d 的那个字啊，它其实是有一点。对称的，有一点像是他们这个心理变态杀手，他们有一个就是强迫症、自律的性格，就是习惯把东西摆得很整齐，然后整齐划一。所以我觉得这个导演他其实，在连这么细节的地方都注重得很仔细，所以他这个拍得比较久也是蛮合理的啦。然后还有最值得提的就是刚才提到第二季的伏笔，他后面有一个。隐藏版的结局就是跟正片二十集播的结局有一点点不一样。一个呢是告诉你凤一跟崔红珠的近况，就凤一时不时可能会去崔红珠家串门子，然后崔红珠终于跟他爸爸妈妈相认了，然后还有他的小孩。对，然后时不时就会在凤一的眼中，可能流露出一些就是看着家庭和乐，然后自己孤独一生的这一种感伤的感觉。对，但他还是过得很幸福愉快。然后崔红珠的那个小孩叫恩宠嘛，他是陈耀汉的儿子，真的长得超级可爱的。然后有一幕呢，就是这个恩宠跑到户外的时候，看到了高武志叔叔。前面没有提到的是，其实是高武志就是。拿枪射死这个陈耀汉的人，这样子，他是本来以为他是凶手嘛，所以他就拿枪射了他。这样，那个恩宠呢，就问他说：“你认识我爸爸吗？”然后高武志就回他说：“我认识啊，我是亏欠你爸爸很多的人。”对，就是我觉得很很感动。然后，其实，在高武志他后面呢，他只是成为一个嗯，开着卖鸡蛋车的小摊贩这样子，但是他时不时也会接受到他，他就是时不时也会接受到。他警局的同事叫他回来的消息。那在这个结局里面啊，其实他的警局同事打来的时候，有提到一个案件，叫做养母虐子事件。这个案件它、啊、其实是韩国最近真实，然后非常红的这个。证人对不起事件，证人对不起事件就是有一个养父母，他们收养了一个小孩，叫做证人。然后他其实，在收养的时候，他其实有一个四岁的小孩，他本来想说收养一个小孩来陪伴他的，就是本来的子女。没想到他才收养他八个月的过程中，他就不断的凌虐他，只因为他本来以为他。会爱这个收养的孩子，但后来发现他根本就不喜欢。而这个证人呢、啊，他其实才十六个月大、哦、所以他还是一个小婴儿。所以我严重怀疑，就是编剧可能很想要再把这个社会案件改编，然后成为一个新的第二季这样子，不然他不会在片尾出现吧？不过这个。证人事件啊，大家可以去网络上搜，应该蛮多人在聊了。然后你真的看了会非常神奇，就怎么会有这种就是连小婴儿都欺负成这样子的人？对，最重要的一个伏笔呢，就是崔英石啊，就是他是。最后一集出现的那个大 boss， 这一切就是白老鼠实验的起头呢，就是崔英石。后来虽然被关了，但他最后就是三年之后被特赦。可是他特赦之后呢，他被就是别人暗杀而死。而暗杀他的这个人，就是 P O 所主演的这个身上的爸爸，就他后来成为了总统，他就是派人去暗杀他。不过。在暗杀他之前呢，其实他跟这个崔英石有过一段对话，就是崔英石跟他说：“你知道你的孙女，也就是 P.O 的这个女儿是有杀人魔基因吗？”镜头一转，这个总统就收到就是崔英石被杀掉的消息，然后他找他的孙女出去走一走。结果孙女他们离开之后呢，原来暗处他孙女玩的娃娃全部都被肢解了。对，所以其实有一点，搞不好第二季会出现一个像郑正,正子一样的女杀手也说不定。对，然后还有最后一个就是。郑正植他到底有没有死呢？因为其实他在最后出现了一幕，是丹尼尔就很困惑，他在想说韩旭俊他有可能不知道自己的手术是会失败的吗？就是他们在做这个换脑实验的时候，一开始是在这个老鼠上做实验嘛，然后就发现被换脑的老鼠呢，就是会在一段时间中死亡。那这也是他们推测郑正植就是自然而然死亡的原因。可是其实后来最后一幕呢，就是那个被丢。丢到本来以为死掉，然后被丢到地下道的这个老鼠死而复生了，他不过就是假死而已这样子。然后还有一幕是有一个少年他，他他正在进行换脑手术，然后旁边呢有一只手机，然后这个荧幕上面就放着韩绪俊帮陈耀汉跟郑正植换脑的过程。那合理推断应该就是当时的那个院长吧，因为只有他是有。影片的，所以这都为了这个第二季留下一个很强的伏笔。那我觉得，如果是这部剧的影迷，例如我，就会觉得很兴奋，就会很想要知道第二季还会怎么写。我觉得能够身为这个编剧是一件很浪漫的事，也就是当你对社会议题。就是非常的有感，然后又很生气的时候，你可以把它画成像一个这么好的戏剧，然后去诉说你的理念跟议题，然后让这么多人，甚至连海外的我都知道这样子。对啊，所以我觉得，嗯、呃，这部剧呢，真的还蛮推荐给各位听众的。然后我还想推荐一个在 Netflix 上有一点小小冷门的影集，叫做《三个一模一样的陌生人》。如果你以为 Mouse 这一种就是。把两个小孩啊当做白老鼠这件事情是一个非常夸张的事情的话，只是一个戏剧这样子看过去的话，那真实的世界里其实把小孩当白老鼠的大有人在。就在这个三个一模一样的陌生人，他其实就是在聊，有一对三胞胎呢，他们在十九岁那一年才相认，然后发现他们的人生其实就是一场心理测验。对，那这部我就先不多说了。如果之后有机会可以再跟大家提。不过，如果你对这一种心理实验啊、犯罪侧写非常感兴趣的听众，我真的推荐你们可以去看《三个一模一样的陌生人》，因为它是一部纪录片，然后就找了真正的就是他们三胞胎，还有这个心理实验相关的人员，还有他们的家人，然后用他们的对话来凑成了这一部片，所以是很真实的还原这个三胞胎心理实验的情节，这样子。对，那最后呢，就非常感谢大家今天的收听。大家就防疫在家，一定要注意自己的身体健康。然后如果有兴趣的话，也可以去听我前面两集，就是聊吴雷的防疫片单系列。对，那非常感谢大家今天的收听。那如果想要给我一些 feedback 的话，都欢迎去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，然后给我一些 feedback， 或是可以在底下给我一些五星好评。好，非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。